0: Immédiatement après l'intégration du docteur Dupont, ça a été l'escalade. L'industrialisation de faux papiers. Très tôt dans cette affaire, les services de police ont été sollicités car les habitants voyaient que leur ville changeait. On a mis en place des barrages, des contrôles, mais la situation empirait. Parce qu'on ne regardait pas au bon endroit. Jamais voulu aller plus loin que l'affaire du docteur Dupont. En fait, disons surtout que c'était pas dans mes plans. Parce qu'il a réenclenché la machine, c'était tout bête. Ça a été une histoire de pizza. Je vous la fais courte. J'étais un soir chez moi avec Joël et elle venait de livrer des ordonnances. Il se trouve qu'on baisait parfois un peu, juste comme ça. C'était notre façon de nous serrer la main, disons. Et je me dis, waouh, là, j'aimerais bien manger une bonne pizza. Une vraie pizza qui sort du four. Avec euh, une pâte bien fine, fromage bien cuit au-dessus, super chaude, qui sent ultra bons à travers la boîte. Et ben bah, à Ornain, il n'y avait plus de pizzeria. Et à ce moment-là, rien qu'en y pensant, j'avais un somme galactique. C'était débile d'ailleurs, parce qu'une pizzeria c'est vraiment super rentable. Le dernier proprio était parti à la retraite. Alors on s'est regardé avec Joël, et on s'est dit qu'on allait refaire le coup du docteur, mais pour les pizzas. Donc retour à Porte-de-la-Chapelle, on trouve deux frères pakistanais, des cuisiniers. Avec le temps, j'ai appris que c'était un couple mot, mais bon, on s'en fout. Euh, je reprends le bail de la pizzeria, on fait les faux papiers, et aussi des cartes de visite, une carte pour le restaurant, j'ouvre la société, j'engage les paquis via l'intérim de la boîte, plus oui, évidemment, la sous-location, et les pizzas gratuites, bien sûr. Ouverture désormais mythique de la paquizzeria d'Ornain. Toute la région vous en parle. Alors si vous connaissez pas, franchement, faites-moi plaisir. Allez les voir en sortant d'ici, et dites que vous venez de ma part. Bref, c'était simple comme tout j'ai commencé à comprendre le business de l'intérim. C'était comme vendre des bitcoins, mais à la place, on vendait des humains. J'ai alors renommé la boîte « Miracle Intérim ». Vous cherchiez quelqu'un On avait ce qu'il vous fallait. Parce que j'avais un vivier de type ultra compétent, et désespéré, au nord de Paris. Un vrai miracle. On m'appelait, on me disait « Je cherche une auxiliaire de vie ». Et je répondais « Vous savez, j'ai deux profils sans ça, hein, mais je préfère être réglo et vous le dire, il y en a un qui vient de sortir de prison, et l'autre est arabe. » En général." Il prenait l'arabe, et puis on allait tout simplement le chercher à Porte de la Chapelle. J'avais acheté un minivan, et le temps de l'aller-retour, Joël avait déjà pondu les papiers, et Catherine, la femme du docteur Dupont, qui s'appelait en fait Shadia, s'occupait de leur trouver un appart. J'avais aussi pris un permanent à Porte de la Chapelle, que je payais au Black. Le mec s'appelait Fumi Layo. Fumi, c'est comme ça qu'on l'appelait entre nous, c'était un type incroyable. Un béninois, le mec parlait dix langues, et il acceptait de dormir dans les tentes puantes juste pour aider les autres. Personne ne mérite ce gars. Bon, sinon, euh, quand je disais « l'arabe ou le prisonnier, vous prenez quoi ?» Eh bien, parfois, il y a des clients qui prenaient le prisonnier. C'est dire si les mecs d'ici sont racistes. Bon, enfin, tant pis pour eux, ils découvraient que c'était finalement un prisonnier arabe. Mais le racisme s'arrêtait au moment où il se mettait au boulot. Car quand vous tirez un mec de porte de la chapelle et que vous lui donnez non seulement un bel appart, mais aussi un taf, le mec pourra donner sa vie pour son travail. Un vrai miracle, je vous l'ai dit. Mais les racistes du coin ont commencé à s'agiter. Il y a beaucoup d'Arabes dans les rues Ils criaient au meeting du Rassemblement national. C'était drôle parce que aucun de mes gars d'ailleurs était vraiment Arabe. Mais bon, ils ont fait des contrôles dans les gares. Et si vous alliez hors nain par la gare, il y avait deux militaires armés à la porte, un agent du parquet et un chien sniffer de drogue. Dans une ville de retraités avec les géraniums vos fenêtres, <rire> c'est assez drôle, les gens sont complètement fous. Fallait leur donner du biscuit à ces policiers, parce que euh, s'ils arrêtaient personne, ils remonteraient forcément jusqu'à moi. Donc j'ai commencé à donner un budget à Fourmi. Je lui ai demandé de faire circuler la rumeur qu'il y avait une ville qui s'appelait Ornin et que là-bas, t'étais nourri, logé, blanchi. Et quand quelqu'un était intéressé, il lui donnait de quoi s'acheter un repas et un billet. À mes frais, bien sûr. Le mec prenait le train, et évidemment, il se faisait serrer par les flics, qui, eux, du coup, se trouvaient super utiles. Bon, comme je suis un enfoiré, quand je revenais de porte de la chapelle avec mon van rempli d'une petite famille du Mali ou d'Irak, je stoppais devant la gare et j'allais serrer la main aux flics qui étaient aussi dans le comité de chasse ou au Rassemblement National. Les deux assos où je mettais mes billes. On était très potes. Le train arrivait et je leur souhaitais bonne chasse. Fallait bien coincer ces salauds d'étrangers qui venaient piquer notre job, pas vrai?
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.